0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Ziegen sind Herdentiere, schlau und zutraulich. Als Nutztiere
2: liefern sie Milch und Fleisch und weil sie als Wiederkäuer auch schwerverdauliches fressen können, sind sie gut geeignet für die Landschaftspflege. Und Ziegen können noch viel mehr. Auf dem Capriolenhof von Sabine Denell und Hans-Peter Dill, 60 Kilometer nördlich von Berlin. Gerade bekommen die Milchziegen ihre bescheidene Ration Hafer.
0: Wenn sie Milch geben sollen, dass die Lämmer auch wirklich groß und stark werden, dann brauchen sie auch Futter. Geht ne? nicht <Gehen die> anders. <lacht>
2: Ihr zum größten Teil aus Holz erbauter, offener Stall steht im Naturschutzgebiet kleine Schorfheide. Wenige Meter entfernt fließt träge die Havel. Die Ziegen recken ihre Köpfe auf den Futtertisch und kauen zufrieden, während über ihnen Schwalben ihre Nester bauen und im Hintergrund die Lämmer meckern. Ziegen sind Wiederkäuer. Proteinreiches Kraftfutter vertragen sie nur in Maßen. Deshalb gibt es zum Nachtisch einige Handvoll Heu. Durch die
1: strukturreiche Fütterung wird der Pansen die Motorik angeregt, sich zu bewegen. Und dadurch findet eine Durchmischung statt und da können erst die Nährstoffe sozusagen durch die Bakterien freigesetzt werden, in der Durchmischung ständig.
2: 150 Milchziegen und ihre Lämmer, dazu einige Böcke, leben hier. Toggenburger Ziegen, um genau zu sein. Die Rasse stammt ursprünglich aus der Schweiz, wird aber mittlerweile in vielen Ländern gezüchtet, sogar in Australien. Es sind schöne, hellbraune Tiere mit einer weißen Gesichtsmaske, geschwungenen Hörnern und einem sanften Wesen. Sabine Denell und Hans-Peter Dill bereiten nach dem Melken und Füttern alles für den Weidegang auf die Heide vor. Meckernd drängt sich die
1: Herde am Tor. Die sind sozusagen drei Nutzungstiere, also außer Milch und Fleisch auch noch. Landschaftspflege und wenn sie da ihren Job machen, das ist ungefähr ein Drittel ihres Einkommens, oder was sie produzieren, das ist auch in Ordnung. Sie müssen nicht unbedingt also was leisten. Wir haben immer ungefähr 20 Prozent der Herde, die nur Landschaftspflege macht.
3: Ziegen gibt es seit mindestens vier Millionen Jahren auf unserer Erde, seit dem Erdzeitalter Pliozän. Sie gehören zur Unterfamilie der Ziegenartigen in der Familie der Hornträger. Ziegen sind ursprünglich Tiere der Gebirge und unwegsamer, felsiger Landschaften, wo die Futtersuche schwierig ist und Gelenkigkeit ein Muss. Es gibt noch einige wildlebende Ziegenarten, auch die Steinböcke gehören dazu. Aber die meisten Ziegen sind heutzutage domestiziert. Vor circa 10.000 Jahren kamen Mensch und Ziege dauerhaft zusammen. Zum Haustier wurde sie hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, in der Gegend im Nahen Osten, die fruchtbarer Halbmond genannt wird. Das belegen neuere genetische Untersuchungen. Der fruchtbare Halbmond erstreckt sich vom Mittelmeer zum Persischen Golf, um die Flüsse Jordan, Euphrat und Tigris, über Teile der heutigen Staaten Libanon, Israel, Syrien, Jordanien und Irak. Hier begannen Jäger und Sammler einst damit, wilde Paarhufer wie Ziege, Schaf und Rind zu zähmen und zu nutzen. Zunächst waren sie mit den Herden als Hirtennomaden unterwegs. Später kam erster Ackerbau hinzu. Die Menschen dieser Region wurden sesshaft, gründeten feste Siedlungen und hielten unter anderem Ziegen. Zunächst wegen ihres Fleisches, dann auch wegen der Milch. Später rückten Menschen mit ihren Tieren nach Norden und Süden vor. So gelangten die Ziegen vor rund 6000 Jahren nach Griechenland und auf die britischen Inseln vor etwa 4000 Jahren. Vor 2000 Jahren erreichten sie die Südspitze Afrikas. Und das alles immer weidend. Unterwegs und vor Ort fraßen sie, was ihnen vor die Schnauze kam. Ziegen sind genügsam. Do, 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 do.
2: Die Tockenburger Milchziegen trotten hinter Hans-Peter Dill her auf die Heide. Vorneweg eine selbstbewusste Ziege namens Beatrix. Ganz hinten vier Seniorinnen, eine davon mit Schlappohr.
0: Die sind schon so alt, die sind zum Teil über 14 Jahre alt. Also normale Lebenserwartung bei Ziegen ist so 7, 8. Und das sind also, muss man sich als uralte Omas vorstellen. Aber natürlich fressen die immer noch Bäume ab und in der Landschaftspflege kommt es ja eigentlich nur darauf an. Von daher haben sie immer noch eine Funktion bei uns. Das Schlappohr hängt hinterher. Da gehen wir mal weiter. Komm, komm, komm.
3: Nach Angaben der Welternährungsorganisation FAO lebten im Jahr 2021 weltweit schätzungsweise 1 Milliarde 111 Millionen Hausziegen. Die meisten davon in China, Indien, Nigeria und in weiteren asiatischen und afrikanischen Ländern. 1,7 Prozent der weltweiten Ziegenpopulation lebt in Europa. In Deutschland spielen Ziegen als Nutztiere keine große Rolle. Hier gab es 2021 nur 164.000 Exemplare, die meisten davon in Süddeutschland. Aber Weltweit gesehen sind die Ziegen, nach Rindern und Schafen, die dritthäufigsten Nutztiere. Vor allem in Ländern des globalen Südens sichern sie Einkommen und Ernährung vieler Familien. Ziegen gibt es groß und klein, in allen erdenklichen Farben, mit den unterschiedlichsten Hornformen, mit viel oder wenig Fell. Wissenschaftliche Studien gehen davon aus, dass heute weltweit bis zu 600 Ziegenrassen existieren. Sie sind spezifisch den jeweiligen Umweltbedingungen angepasst. Eine Ziege auf einer Insel vor Schottland braucht ein dickeres Fell als eine Ziege in den Tropen. Außerdem wirkt der Mensch, wie bei anderen Nutztieren auch, züchtend auf die Ziegen ein, damit sie mehr Fleisch ansetzen, mehr Milch geben oder mehr wärmende Wolle spenden. So gibt es heute ausgesprochene Fleischrassen, wie die Burenziege, und Wollrassen, deren Fell besonders weich ist, wie das der Angoraziege.
2: Und eben die Toggenburger. Sabine Denell ist Tierärztin und auf dem Hof für die Ziegenzucht verantwortlich. Ihre Ziegen sollen viel Milch geben und gut zu Fuß sein, damit sie auf der Heide über Stock und Stein springen können. Alle Stammmütter der heutigen Ziegenherde hat sie persönlich gekannt.
1: Wir haben ja eine Mischung immer ne, zwischen hochleistenden Ziegen, Leistungsträgern und die, die die Herde zusammenhalten, die die Herde führen, die für gute Stimmung sorgen, manchmal auch für schlechte, die das so ein bisschen belebt machen und divers. Also das ist ganz wichtig, dass man möglichst viele Mutterlinien behält, um diese Diversität in der Herde zu erhalten, dass jeder so seinen Job macht.
2: Zuchtleiter Christoph Johannes Ingelmann vom Schaf- und Ziegenzuchtverband begutachtet die Jungziegen, die in diesem Jahr zum ersten Mal gemolken werden. Jede Ziege wird gewogen, gemessen und schließlich hinsichtlich Zahnstellung, Körperbau und Euter bewertet, mit Noten zwischen 1 und 9. Diese Ziege wiegt 54 Kilo und ist 74 cm hoch.
1: Top, ja, sehr ein schön. Song,
4: ja. So eine hübsche Ziege, ne? Ja. Und ganz aufmerksames Tier. Ja, also Interieur bewerten wir zwar nicht, aber mhm. ist schon gerade für den Melkbetrieb ist das schon wichtig. Natürlich. Korrekter Zahn, ist ein bisschen edel. Ja, also gleich nochmal für die Formnote ein Plus. Also Rahmen 8, Euternote note 2 2x7,
5: Gut, so muss sie sein.
3: Manche Ziegenrassen sehen aus wie Schafe und manche Schafe ähneln Ziegen. Eine wollige Angora-Ziege wird geschoren wie ein Schaf und ein Kamerun-Schaf hat ein ziegenähnliches glattes Haarkleid. Es gibt aber ein Merkmal, an dem Ziegen untrügerisch zu erkennen sind. Nur sie, brecken ihren kurzen, an der Unterseite haarlosen Schwanz in die Höhe. Schafe haben längere, hängende Schwänze. Außerdem haben nur Ziegen einen Ziegenbart. Allerdings nicht alle.
2: Auch im Verhalten unterscheiden sich Ziegen von Schafen. Die sind ängstlicher und bleiben in einer Herde enger zusammen, während Ziegen neugierig sind und auch mal alleine ihre Umgebung erkunden. Ziegen können schneller Probleme lösen als Schafe. Das hat ein Team um Dr. Christian Navrot vom Forschungsinstitut für Nutztierbiologie Dummerstorf bei Rostock herausgefunden.
5: Mein wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt auf Ziegenverhalten und ganz konkret auf Ziegenkognition. Das heißt, wie interpretieren die Ziegen ihre physikalische und soziale Umwelt? Wie verarbeiten sie die Information? Wie reagieren sie auf Umweltveränderungen? Und äh, natürlich im Endeffekt, wie können wir dieses Wissen in die Praxis implementieren, um somit halt für bessere Haltungsbedingungen und höheres Tierwohl zu sorgen.
3: Im Dummerstaufer Stall stehen mehrere Gruppen nigerianische Zwergziegen. Sie dienen im Forschungsinstitut als Modelltiere, um überhaupt etwas über das Verhalten von Wiederkäuern herauszufinden. Nutztiere, so zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, stehen in ihren kognitiven Leistungen anderen Säugetieren in nichts nach. Sie sind intelligent, lernfähig und emotional vielschichtig, Persönlichkeiten eben. Beleidigungen wie blöde Ziege oder dumme Kuh sind mehr als fehl am Platz. Generell zeigt sich, dass Ziegen, wie andere Nutztiere auch, durch ihr Jahrtausende währendes Zusammenleben mit Menschen sehr gut menschliches Verhalten interpretieren können. Christian Navroth und seine Kollegen testeten das mit einer Versuchsanordnung, bei der sich unter einem von zwei Behältern ein Leckerli befand.
5: Was wir tatsächlich gefunden haben, war, dass Sie diese Zeigegesten durchaus interpretieren können. Wie Sie die interpretieren, wissen wir auch noch nicht, aber Sie gehen zumindest sehr häufig oder wahrscheinlicher zu dem Behälter, wo man drauf zeigt als Mensch, als auf den Behälter, wo man nicht drauf zeigt. Was wir tatsächlich noch nicht sehen konnten bisher, ist, dass Sie die Blickrichtung in diesem Kontext interpretieren
2: das heißt, sah der Mensch in diesem Experiment den Behälter an, unter dem sich das Leckerli befand, ließ das die Ziege ungerührt. Vielleicht, weil sie von ihrer Erfahrung mit anderen Ziegen auf das Verhalten der Menschen schloss.
5: Auch das macht wieder mehr Sinn in dem Futterkontext. Du willst dir ja der anderen Ziege auch nicht zeigen, wo das Futter ist. Die andere Ziege soll nicht rausfinden, wo du gerade den richtig saftigen Spot gefunden hast. Den willst du für dich haben. Den willst du jetzt nicht so vorteilen mit der anderen Ziege. Deswegen wirst du auch keine anderen Ziege mit deinem Kopf zeigen, wo sie hinzugehen hat.
3: Das Team um Christian Navroth erforscht nicht nur die Interaktion von Ziegen und Menschen, sondern auch das Verhalten der Tiere untereinander. Aktuell suchen sie eine Antwort auf die Frage, Handeln Ziegen altruistisch? Verhaltensbiologische Versuche beweisen bei immer mehr Tierarten, dass diese Empathie füreinander empfinden. Dass die Dummersdorfer Forscherinnen und Forscher auch in Bezug auf Ziegen auf diese Fragestellung kamen, liegt an einer Beobachtung. Ziegen lieben saftiges grünes Laub von Sträuchern und Bäumen. Dabei biegen sie oft Zweige nach unten, sodass auch kleinere und schwächere Herdenmitglieder auf ihre Kosten kommen. Versorgen die großen, starken Ziegen also absichtlich die kleineren mit Futter? Oder ist dies nur ein zufälliger Nebeneffekt ihrer eigenen Fressaktion?
2: Vor dem Stall in Dummerstorf steht in einem Gehege eine hohe Konstruktion aus einem Pfeiler mit einem auf einem Gelenk gelagerten Querbalken. Das Gebilde erinnert an Ziehbrunnen aus der ungarischen Puster. Mit diesem Gerät will man dem möglichen Altruismus der Ziegen auf die Spur kommen. An dem einen Ende des Querbalkens befinden sich Gewichte, an dem anderen eine Futtervorrichtung, so ausbalanciert, dass sie sich außerhalb der Reichweite der Ziegenmäuler befindet. In der Nähe der Futterstelle ist an einer nach unten führenden Stange eine Plattform angebracht. Springt eine Ziege auf die Plattform, senkt sich die Futterstelle.
5: Und was die Tiere, die jetzt Futter haben wollen, brauchen, ist jemanden, der sich opfert quasi. Oder sagt, ich, na okay, einen fürs Team, ich stelle mich jetzt da drauf, die anderen können fressen und ich gucke denen beim Fressen zu, während ich den das runterhalte.
2: Die Tiere fanden schnell heraus, wie die Vorrichtung funktionierte und benutzten sie eifrig. Sie sprangen auf die Plattform, der Arm mit der Futtervorrichtung senkte sich und die anderen fraßen, ohne dass sie selbst das Futter erreichen
5: konnten. Wir können zum Beispiel jetzt schon sagen, dass die Tiere nicht nur rein egoistisch, also Futter futteregoistisch springen, Weil einige Tiere springen drauf, gucken sich das da drüben an und dann gehen sie wieder runter und laufen irgendwo anders hin. Das heißt, sie hatten scheinbar auch gar nicht die Motivation, wenn sie runtergegangen sind, noch Futter abzugreifen. Das heißt, sie waren aus irgendwelchen anderen Gründen da drauf gesprungen. Das kann jetzt daran liegen, dass das halt super spannend ist, da drauf zu springen und zu wippen und zu sehen, wie das funktioniert und dieses Gefühl zu haben, dass sich etwas unter einem bewegt. Aber daran liegt es halt auch nicht nur, weil sie machen das halt, Immer weiter. Wenn es was Neues wäre, was super spannend für die Tiere ist, würden wir erwarten, dass die Tiere irgendwann das Interesse daran verlieren. Es ist halt nicht mehr spannend und sie springen halt weniger drauf. Aber das passiert halt auch nicht. Das heißt, sie zeigen quasi einen konstanten Level an Interaktion mit diesem Apparat. Und das macht es für uns halt spannend, dann zu versuchen, mit noch einer weiteren Kontrollbedingung da irgendwie in den Kopf der Ziege reinschauen zu können, um zu sehen, ob die Tiere jetzt tatsächlich eine Art altruistische Motivation haben.
3: Das gilt es also weiter zu klären. Fest steht jedenfalls, dass Ziegen sensibel sind, äußerst erfinderisch und dem Neuen gegenüber aufgeschlossen. Sie finden garantiert die Lücke in der Stalltür oder das Loch im Zaun. Deshalb muss man sie mit hohen elektrischen Netzzäunen einhegen. Auch zum Schutz vor den Wölfen
0: draußen. Ich die hier noch mal anhalten. Und Stopp.
2: Hans-Peter Dill, mit seinen Ziegen unterwegs zur Heide, legt einen letzten Zwischenstopp ein.
0: Weil ich dann auch mehr Kontakt habe mit der Herde und die kompakter ist. Und wenn sie lang ist, dann ist es immer die Gefahr, dass es doch irgendwelche Ausreißer gibt, die ganz woanders hinwollen. Da zum Beispiel, guck mal, wie die gucken. Da ja. über diesen Zaun rüber haben die gerade so geguckt. Siehst du das? Ja. Die sehen da diese Kiefernäste liegen und denken, also, die können da so noch nicht liegen bleiben. Die wäre doch was für uns oder so. Kop, ne? Kop, Kop.
3: Wie alle Wiederkäuer sind Ziegen in der Lage, Nahrung zu verdauen, die nährstoffarm und für Menschen ungeeignet ist. Bakterien in ihrem Pansen schließen die pflanzliche Zellulose auf und machen sie für ihren Organismus verwertbar. Anders als Schafe und Kühe, die eine Weide systematisch dicht am Boden abgrasen, gehen Ziegen erheblich wählerischer vor. Sie fressen Laub oder Kiefernzweige von den Bäumen, schälen Baumrinde ab, zupfen das Heidekraut, naschen mal hier, mal da. Sie selektieren ihre Nahrung. Erst wenn das Angebot knapp wird, fressen sie fast alles, was sie finden können.
2: Deshalb stehen Ziegen in dem Ruf, die Vegetation zu zerstören. Das ist aber immer nur ein Resultat von Überweidung und schlechtem Weidemanagement. Denn Ziegen sind in der Regel nur das letzte Glied einer Kette von Umweltzerstörungen. Im Mittelmeerraum zum Beispiel holzten Menschen Wälder ab, um Ackerflächen und Rinderweiden zu gewinnen, was zur Erosion und einer Verarmung der Vegetation führte. Bis Rinder und sogar Schafe auf den Flächen nicht mehr satt wurden und nur noch Ziegen etwas Essbares finden konnten.
3: Eine typische europäische Landschaftsform, die durch Übernutzung entstanden ist, ist die Heide. Das ist ja der Unterschied zwischen
4: Heide und Wald. In der Heide ist eben im Baum Mangelware. manchmal mehr, manchmal sind weniger Bäume da, hängt auch ein bisschen von den Baumarten ab, hängt auch von der Region ab, von den Mikroklimaverhältnissen.
2: Der Diplombiologe Thomas Volpers ist im Naturschutz der kleinen Schorfheide aktiv. Dort beweiden Schafe und Ziegen einen ehemaligen Truppenübungsplatz wo jahrzehntelang Panzer über die Erde gerollt sind. Noch gibt es dort Munitionsreste, Schützengräben und Bunker. Weil kaum etwas anderes wachsen konnte, haben sich Besenheide und Silbergras etabliert, äußerst genügsame Pflanzen. Dazu Moose, Flechten und widerstandsfähige Kräuter.
4: Und die Ziegen ist also eine gute Art und Weise, die Bäume eben kurz zu halten, ne? weil sie eben nicht nur die jungen Bäume in den ersten ein, zwei, drei Jahren fressen, sondern die schälen auch die Rinde von älteren Bäumen. Sie klettern auch in die Bäume und fressen dann die spitzen Triebe ab, sodass die Bäume also nicht in den Himmel wachsen, sondern vielleicht sich breitflächig entwickeln. Also es ist schon eine ganz spezielle Art und Weise, wie die Ziegen diese Landschaft erhalten.
1: Und das ist die Heideläche, die wir hier hören?
4: Ja, das ist die Heideläche.
2: Weil die Heide Heide bleibt, überleben hier seltene Tierarten, die genau dieses Habitat brauchen. Morgens im Frühjahr hört man die Heidelerche singen. Und abends vielleicht einen seltsamen Vogel mit einem sehr breiten Schnabel.
4: Eine andere Art, die charakteristisch gerade für die Heidi ist und auch nur noch in der Heide bei uns vorkommt, ist der Ziegenmelker oder Nachtschwalbe. Also, das ist ein Nachtvogel, der Insekten frisst, der auch wirklich ganz vegetationsfreie Stellen braucht. Er legt also seine zwei Eier irgendwo hin. Ja, der baut kein großes Nest, sondern eine kleine Mulde mit so ein paar Grasblättchen oder ein paar Kiefern Nadeln drin. Das reicht ihm aus, aber er braucht eben auch einen Ansitz, wo er sich hinsetzt zum Singen oder eben auch, um auf die Nachtinsekten zu warten, von denen er dann losstartet. Ne? Und
1: doch das meist der Ziegenmelker?
4: Ja, weil früher die Ziegenhütejungen dann auch mal natürlich sich was abgezweigt haben vom Ziegenäuter an Milch. Ne? Und am nächsten Tag, wenn dann eben nicht mehr so viel Milch rauskam, dann hat es geheißen, naja, der Vogel da mit dem großen Maul, ne? der macht das nachts, der kommt nachts und äh, sollt bei den Ziegen
3: die Milch raus. ne? Biotopschutz dient der Erhaltung der Artenvielfalt. Aber noch aus einem weiteren Grund ist eine offene Landschaft wie die Heide besonders wertvoll. Und das hängt mit dem Klimawandel zusammen. Als Kohlenstoffsenke ist die Heide weniger effektiv als ein gesunder Mischwald. Wo die Heide aber einen großen Vorteil bietet, ist bei dem zweiten
4: Problem, was wir hier haben, die Trockenheit, die Dürre. Wo die Vegetation nicht da ist, die verdunsten kann und wo
3: der Boden sehr durchlässig ist, da wird das Grundwasser gespeichert. In den immer deutlicher spürbaren katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels erfüllt die Heide also eine wichtige Funktion als Wasserspeicher. Und zwar nur, wenn sie nicht mit Bäumen zuwächst, was die Ziegen mit ihrer Vorliebe für schmackhafte Baumknospen verhindern. Thomas Volpers erläutert das am Beispiel eines Wasserlaufs, der in die Havel mündet. Überall sonst in der Uckermark sinke der Wasserspiegel teils dramatisch. Nicht aber hier. Es gibt da zwei Durchgänge, die als
4: Fuchten gestaltet sind. Und als wir die Fuchten angelegt haben, haben wir gesagt, na gut, wir bauen die jetzt so aus. Und dann fließt es halt im Winter Wasser durch und im Sommer kann man bestimmt trockenen Fußes durchgehen. Stimmt aber nicht. Ja? Der Wasserstand ist fast immer konstant, weil eben dieses riesengroße Einzugsgebiet der Heide da ist. Und auch Starkregen, wir hatten das ja hier vor zwei Jahren mal 100 mm an einem Tag, ne? also fast so viel wie im Ahrtal ist auf der Heide nicht aufgefallen. Da ist nichts überflutet worden, das ist sofort versickert. Wir haben also einen wahnsinnig ausgeglichenen Grundwasserspiegel in dem Bereich. Und das zeigt eben, wie wichtig unversiegelte Flächen beispielsweise sind. Ne? Jeder Weg, der nicht versiegelt ist, aber wo dann natürlich auch keine Bäume drauf wachsen, ja, kann also auch dazu führen, dass das Wasser nach und nach versickert und eben den Grundwasserspiegel stabilisiert.
2: Das Fazit ist, darin sind sich Expertinnen und Experten einig, dass viel mehr große Offenlandflächen wie die Heide von Ziegen und anderen Wiederkäuern beweidet werden sollten. Denn Wiesen, Heiden und Waldränder sind Hotspots der Biodiversität und Wasserspeicher obendrein. Dass das so bleiben kann, dafür sorgen Ziegen wie Beatrix, die als Landschaftspflegerinnen alt werden dürfen. Gewitzte Problemlöser, individualistische Herdentiere. Ein Radiowissen über Ziegen war das von Christiane Seiler. Wir hätten in dem Themenbereich übrigens noch mehr, zum Beispiel auch je eine Folge über Kuh, Stier und Ochse, über den Beginn der Landwirtschaft ganz allgemein und auch über verschiedene Lebensräume wie das Moor oder den Bergwald. Alles zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen zu dieser Folge bekommen Sie in den Show Notes.